0: Olá pessoal, nós estamos no nosso segundo vídeo, na série sobre a família, tratando do tema a administração do lar. A administração do lar. Então, continue conosco nesses vários vídeos que vamos falar sobre esse assunto tão importante para o lar, para a família, para o bom andamento da casa. Agora nós vamos falar, nós estamos falando sobre os cinco princípios básicos para uma boa administração. Primeiro que nós mencionamos, você pode ver no vídeo anterior, é conhecer. Conhecer as áreas que serão administradas. Segundo, planejar. É necessário para uma boa administração, planejamento. E esse planejamento pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual. E deve ser escrito ou colocado em lugar visível para que todos na casa, né, definido, precisa ser definido pelo casal, pelos líderes da casa, o marido e a mulher, isso é colocado para que todos se adaptem Aquele propósito, aquelas metas Aqueles objetivos Que a família tem juntos Como eu citei como exemplo, por exemplo, as férias né? Que é um momento tão especial De deleite e gozo Para a família Terceiro princípio básico da boa administração É o que nós vamos entrar agora É a execução Ou seja, executar Não adianta conhecer Apenas planejar Se não houver ação, se não houver Execução, executar é imprescindível né, para que se põe em prática aquilo que foi decidido. Esta é a parte mais difícil quando se trata de objetivos, de propósitos, porque requer determinação e persistência. É necessário esforçar-se cada dia mais, é necessário criar hábitos, rituais, né, situações que envolvem, para que seja possível, as metas, propósitos e objetivos estabelecidos para a família. É necessário esforçar-se até criar um hábito familiar com relação àquela questão a ser planejado e a ser conhecida e a ser executada. Existe, então, a tentação de abandonar depois da primeira semana, quando se começa algo em família, especialmente no caso daqueles que são, por natureza, indisciplinados e desorganizados. Geralmente eles tendem a abandonar o barco, a desanimar, a se desorganizar, por sua maneira indisciplinada, acabam jogando fora aquilo que foi planejado. Mas não é esse o propósito, é princípio vencer esses mal hábitos, essa característica errada, é uma característica errônea de um caráter, é um caráter deformado que precisa ser consertado para que haja um bom planejamento do papel. Não significa um avanço maior se não for colocado em prática, no dia a dia. Não adianta nada colocar nos papéis, né? os planos, os projetos, se não executarmos isso. Precisamos colocar em prática todos os dias os projetos que foram estabelecidos para a boa administração do lar. quarta coisa muito importante da administração do lar é a avaliação. Também é necessário uma pausa para considerar a atuação e comparar o planejamento com as realizações. Ou seja, é necessário revisar e assegurar-se de que haja progressos. Para que haja progresso. E quinto, fazer ajustes. Né? Às vezes é necessário fazer ajustes. Algumas vezes o planejamento não é realista ou não está bem feito, ou se torna difícil ou até impossível de cumprir. Isso fica evidente quando fazemos uma avaliação de todo esse processo e fazemos os ajustes necessários para o bom andamento da administração do lar. Nesse caso, torna-se necessário fazer ajustes para adequar o planejamento à realidade. Terceiro destaque que nós vamos dar sobre esse estudo, sobre a administração do lar, são as áreas de governo no lar. Quais são as áreas que o marido, a mulher, os filhos, principalmente os pais, né, aqui, precisam governar nos seus lares. Primeiro, a economia. Segundo, as tarefas domésticas. Terceiro, saúde e higiene. Quarto, atividades familiares e recreação. Quinto, formação integral da família. E sexto, projetos e programas a longo prazo. Programas e projetos a longo prazo. O primeiro destaque que nós vamos dar é a economia. A economia se divide em duas partes receitas e despesas receitas é aquilo que né nós recebemos estas constituem o total administrar né? são salários quando o salário é recebido mensal ou quinzenalmente ou às vezes diariamente se conhece de modo exato o total recebido isso se chama receita para o caso de trabalhadores por exemplo de conta própria ou oristas, né? Preciso fazer contas e saber quanto dinheiro estará disponível mensalmente com relação aos seus trabalhos diários. É aconselhar sempre somar as entradas da família, né? Para que seja organizado isso. A entrada de todos os membros da família que trabalham juntos para administrá-la em conjunto. Uma vez conhecida a soma total das entradas mensais Deve-se ter consciência de que esse é o único dinheiro que se tem em mãos para administrar E que se estende, e, e que estende, estender-se né, mais nos gastos Significa contrair dívidas e jamais se deve gastar mais do que se ganha Jamais gaste mais do que você ganha Porque isso pode te escravizar Dívida é escravidão quando as entradas não são suficientes, devemos procurar a melhor maneira, ou seja, através de um emprego mais rentável ou de um trabalho extra, melhorar as entradas ou as receitas familiares. A vontade de Deus é que prosperemos e que não passemos necessidade. A vontade de Deus é que prosperemos e não passemos necessidade. Além disso, que tenhamos também a possibilidade de repartir de maneira generosa com aqueles que se acham em necessidade. Isso é claramente escrito na Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12, e Efésios 4, 28. Segundo destaque com relação a finanças, são as despesas, tema também muito importante para a administração do lar. E é necessária a projeção mensal das nossas despesas. É fundamental fazer a cada mês uma projeção de gasto. É preciso que o casal elabore essa projeção, organize isso num caderno, né? E devemos enfatizar a necessidade de contar com as entradas reais ao fazer a planificação dos gastos. Não adianta contar com dinheiro que não vai entrar ou que talvez entre. Não, não funciona assim. Não funciona assim, tá bom? Outra questão muito importante é a projeção é que essa projeção não deve exceder de forma alguma o total das entradas. Não é da vontade de Deus que entremos em dívidas por gastar mais do que ganhamos. Como eu já falei, né, em Romanos 13,8, a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, convém destacar que a administração é gastar o que se programou, e não apenas anotar o que se gasta. Vou repetir, a administração é gastar o que se programou, e não apenas anotar o que se gasta. Com relação a isso, é necessário também a qualificação dos gastos, ou seja, organizar os gastos, quando fazemos essa projeção. Temos que ter em mente que nem todos os gastos têm a mesma importância ou prioridade, ou seja, existem coisas que são primárias e coisas que são secundárias. Existem coisas que são necessárias Que nós não podemos abrir mão São básicas E existem coisas que são secundárias Por exemplo, bens supérfluos né? Troca de uma televisão um Computador né? o Clube Tudo isso é supérfluo Básico é roupa, comida, casa, aluguel Luz, água Então nós precisamos organizar o que realmente é importante O que é a prioridade E aquilo que é secundário Primeiro Quais são os gastos indispensáveis dentro de uma família? Por exemplo, o aluguel, a luz, o gás, impostos, alimentação, artigos de limpeza, passagens né, entre o trabalho, entre os estudos com os membros da família, remédios, são gastos indispensáveis e devem ter prioridade. Segundo, quais são os gastos necessários? Roupa, calçados e artigos para casa, são gastos necessários, que às vezes podem aparecer essas necessidades e é necessário planejar com relação a isso. Terceiro, gastos possíveis, por exemplo, cursos especiais, aperfeiçoamento, melhorias na casa, aquisições de automóvel, viagens, férias, a ter uma empregada dentro da casa são gastos possíveis, porém não são primordiais, indispensáveis e nem necessários. Gastos possíveis. Quarto, os gastos supérfluos, por exemplo, enfeites na casa, quadros, comidas em restaurantes, alimentos de baixo valor nutritivo, como refrigerante, guloseimas, etc. Quando fazemos esse planejamento, temos que considerar os gastos por ordem de importância e respeitar as prioridades dentro do lar, dentro da família. É provável que a maior parte do salário, às vezes quase todo, Seja aplicada em gastos indispensáveis Geralmente fica uma quantia não muito grande Para gastos necessários Claro que às vezes não Mas geralmente é isso que acontece Então, ocasionalmente Há um excedente para gastos possíveis E excepcionalmente, excepcionalmente, excepcionalmente Conta-se com algum dinheiro para gastos supérfluos É óbvio que não se deve investir dinheiro Nesses dois últimos a menos que os dois primeiros Estejam cobertos Quais são os dois primeiros? Gastos indispensáveis e gastos necessários Quais são os dois últimos? Gastos possíveis E gastos supérfluos. Tem que estar lá para baixo Na nossa escala de valores Ok? Então prestar bastante atenção Com relação a isso Logo em seguida vamos falar um pouquinho mais Sobre o planejamento dos gastos Continue conosco, Deus te abençoe Vamos lá, gente. Continue no próximo vídeo conosco sobre administração do lar.